0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet är idag mig, Oscar, men även Henrik och Simon då Hannes befinner sig på omskolningsläger för pronomen missbrukare. Men på tal om semester från roliga saker så kommer vi att den här sommaren till skillnad från föregående somrar försöka hålla igång i princip hela sommaren. Kanske bara med något kortare uppehåll eller att vi kör lite oregelbundna avsnitt. Men vi ska försöka... Hålla en sommarrutin så att man har någonting att lyssna på på stranden, eller vart det nu blir möjligt att åka i sommar. Vi har ett saftigt avsnitt framför oss, hoppas jag. Så det kan sägas intressanta saker. Vi får se om det här blir ett kontroversiellt avsnitt. Vi ska nämligen ta upp sådana här helt oferörliga saker Som absolut ingen kommer kunna upp- bli upprörd över Eller? <laughs>
1: ja, man får hoppas det
0: Vi börjar med att säga Vi börjar med att följa upp lite från förra veckans avsnitt Vi beklagade oss över att vi daterade oss lite För att vi kommenterade Black Lives Matter-protesterna i USA Men nu när de har kommit hit så har vi några tagningar I den svenska kontexten som, Jag tycker att det här är väldigt intressant jag vill bara börja med att säga det, det är helt uppenbara att, n- att direkt importera den här typen av protester mot polisbrutalitet och rasism i polisutövningen från USA trots helt andra förutsättningar är jättekonstigt och det är verkligen ett canceröst inflytande som den amerikanska kulturen har på resten av västvärlden just nu. Att tro att svarta situation i Sverige är jämförbar med de som invandrat till Sverige de senaste åren är konstigt.
1: I, I de protesterandes försvar så ska man säga att, nu kommer jag verkligen inte ihåg vad han hette, men han som inledde demonstrationerna i Stockholm. Han sa att han förstår att svarta i Sverige inte alls har samma situation. Men att de protesterar i solidaritet med de svarta som har svårt i USA.
0: Okej, det kan man få göra om man vill. Ja, men samtidigt äh, så, men, så men att,
2: säger de ju att hela Sverige hatar polisen.
0: Ja, precis. Och det, det är ju det som skanderas. Och man, man slår på polisbilarna här i Sverige, så ett videos på det också. Attacker poliser. Vilket är jättekonstigt. Därför att här har vi ju exakt motsatsproblem som vad man har i USA. Att här är polisen för och gör ingenting mot den grova och tilltagande brottsligheten.
1: Nej, jag håller med. Och det är det som gör att det blir lite skevt i allt det här. Och jag tror att även om han säger det och är tydlig med det och jag tycker att han verkar trovärdig i det han säger. Så tror jag att det är många som inte förstår den skillnaden i de här demonstrationerna. Sen sen ska vi också bara påpeka att det är ju inte Alltså de här som som sen Begår brott mot polisen och provocerar Och och slår dem, det är ju Det är ju Som inte har fotboll att se på
2: Alltså vi vi, vi kan väl fastställa det Att det är fortfarande lagligt Än så länge att skandera alla, Hela Sverige hatar polisen Så så det är ju en Det är bara viktigt att poängtera Att den, den typen av Slagord är varför
0: Det här är den typen av grejer Som svenska ungdomar tycker att det är nice Att gå ut och demonstrera för Det här får man ut svenska ungdomar På gatan för Men inte den grova kriminaliteten Det är någonting som man bara kokt grodan har vant sig för Men att att, Svarta i USA har det dåligt. Människor vars situation, det är helt omöjligt för svenska politiker att påverka. Känner man sig malet att gå ut på gatorna och demonstrera för. Men saker som svenska politiker kan påverka, som svenska politiker har misskött, det är liksom det är helt omöjligt att få till någon protest för. Varför?
1: Ja, och där tror jag att en stor förklaring är just den här importen av, av kulturen och kulturmotoriken från USA som vi talade om tidigare. Den tror jag är Faktiskt för många av de här ungdomarna De bryr sig egentligen inte Det är bara att det är häftigt Och för vissa av dem så är det något att göra
2: Ja, jag jag tror att vi kan göra det lite mer ingående Alltså så här Vad folk går ut på gatorna för Det är en mycket större fråga Men det faktum att de går ut på gatorna för det här jag, jag skulle vilja koppla till den föregående frågeställningen, nämligen det här med att man direkt importerar trots att situationen inte är direkt jämförbar. Den är ju jämförbar om man tänker sig att det är ett skådespel där det finns stereotypiska roller och sen så kan en person inta den här rollen, säg till exempel rollen av auktoritär polis. Pekar man på polisen och säger du är ond, du är polis. Och sen så pekar man på någon annan och säger att i det här dramat så är du förtryckt. Och sen så tar man bara hela pjäsen och väljer utifrån de olika typerna av uppfattade stereotyper så väljer man besättningen. Och det är just därför som den här retoriken också kan bli direkt importerad. Därför att det här handlar inte om vad man upplever här och nu utan det handlar om en berättelse och ett drama som du kan delta i så när du går på den här demonstrationen så är du en del av ett sammanhang där du på något sätt känner dig ganska bekväm och det blir ganska tydligt för alla
0: vad nästa steg är
2: så det, det är ja, min tagning här på
0: det, Ja, det är en bra analys fot. och det behöv, den behöver en sak till också en ingrediens till, ja det är ett skådespel men det är också en religiös upplevelse på något sätt Det här är ju lite vad som händer när man tar bort organiserad religion från ett samhälle, att folk blir desperata efter att hitta substitut till det här. Jag tror att det finns nästan, om man undersöker det, vilket folk kommer göra under nästa kommande år, så kommer man hitta en nästan perfekt korrelation mellan vilka som är ateister och vilka som ägnar sig åt det här. De kristna i USA ägnar sig inte åt det här att gå och demonstrera för, mot, mot rasism och kyssa svartas fötter och sånt där. Utan det, det är ju de som inte har någon religion som har blivit artister. Och ja, så är det ju här också. Det är därför det är så tilltalande för vårt samhälle trots att de rasrättvisefrågorna inte är relevanta här. Då kan man ju verkligen ställa sig frågan varför det inte finns andra saker som får kidsen ut ur huset och demonstrera. Ja, andra typer av religiösa upplevelser Jo, det finns det Typ konserter En konsert kan vara en typ av religiösa upplevelse Men vi har ju inte fått ha några sådana på flera månader nu Därför finns det en hunger efter det här
1: Och det är sant Och det gör ju också det faktum att om man är med i Sverige och demonstrerar mot eh, rasismen i USA. Då är man ju också del av USA egentligen. Och på så sätt är man eh, cool amerikan. Och så är man med i det som är på tv. Så att man får en direkt samhörighet med den här kulturen som man höjer till skiorna genom att gå ut och demonstrera.
0: Ja, så inte... Och det där är ja. ändå ett svenskt problem som vi har haft länge. Ja. Det är inte bara i dess amerikanska form. Jag kommer ihåg att Kristoffer Som har varit med i den här podcasten tidigare Sa för några år sedan tror jag Någonting som har fastnat i mitt huvud Och det är, han sa typ att Sverige dricker Alltid djupast Från den västerländska Kulturgrytan Det vill säga Det det finns en gryta med kokande idéer Som man kan gå och hälla, hälla Ur av och dricka av En soppa med idéer Och när det ligger bra grejer i den grytan när det är goda saker när det är en god lax soppa då, he- då slevar Sverige upp till exempel de, de liberala reformerna från 1870 fram till början av 1900-talet moderniserar sitt land industrialiserar snabbare än någon annan det, det, det är när det rör sig goda idéer i den här grytan men när grytan är förgiftad ...så är det alltid Sverige som dricker djupast och ska ta det längst. Som till exempel det sektaristiska våldet under 1600-talet där under reformationen med protestantismen. Trots att Sverige nyligen var ett katolskt land så konverterade man snabbt till protestantismen och skulle köra religiösa krig med det. Som till exempel... Den, den franska postmodernismen som vi svalde med hull och hår efter 68-rörelsen. Som till exempel rasbiologin från Tyskland. Och nu senast den här amerikanska postmarxistiska rörelsen med, med social justice.
1: Ja, jag tycker det är en väldigt bra parallell, en väldigt bra tagning. För att det, det är nog just det här man ser. Då måste man ju ställa sig frågan. Ligger det någonting i det här att, att det är så svårt att definiera vad är svenskt att vi är mer påverkbara eller impressionable, så att säga som man säger på engelska, än andra kulturer?
2: Kan, kan det vara det som är problemet? Ja, alltså, alltså impressionable, impressionable, det är ju någonstans också att det är en form som går väldigt lätt att använda för att göra en inpräntning på. Alltså så att den svenska kulturen skulle vara extraordinärt formbar av olika
0: anledningar Ja, och... den kanske är väldigt plastisk och dynamisk Precis. Vi är extremister i det vi för, väljer att företa oss
2: Ja, det är väl därför vi ligger längst ut på den här kurvan av extrema länder när det gäller. Ja, jag du, du, tänker på en värderingskartan Precis.
0: Mm. Men det är bara för att just de värderingarna är det som Västerlandet har lagt ner i grytan just nu ifall Västerlandet hade kört full kollektivism och traditionalism, då hade Sverige legat längst ut på det också.
2: Just det. Och mm, det, det, den typen av exempel har du ju tagit också. Men vad är det ty... då som gör svensken så
1: väldigt anpassningsbar eh, i grund och botten? Är det för att vi insåg att, wow, vilken effekt man kan få
2: om man bara lånar av andra? Ja, vi har ganska tråkigt helt enkelt, skulle jag säga. <laughs> Nej, men... Uh... Vi, vi, vi har tråkigt, vi ligger en liten bit utanför Europa så att det blir väldigt viktigt att på något sätt ta till sig och sen så tror jag att, nu får man inte svära i kyrkan men alltså homogena kulturer eller nu finns någon form av civilisatorisk likriktning, att folk kommer överens, är ungefär likadan och så vidare så blir det mycket enklare att få till en en dynamisk förändring i kulturen Än ifall det skulle vara så att kulturen Har en väldigt stor mångfald I typer av idéer och typer av åsikter För har du den här mångfalden Då kommer du få inbromsande effekter Om
0: fiskstimmet vill simma åt ett annat håll Fisk, Ja, det ligger så. definitivt någonting i det I den smala åsiktskorridoren Det kanske har funnits dissidenter här i Sverige Men de tillåts inte uttrycka sina idéer Och blir snabbt utfrysta och vi, vi har haft en låg tolerans För den typen av beteende historiskt Så då när tåget väl börjar skena Så går det inte att bromsa Utan då hamnar man där man nu hamnar I eh, rasbiologi Eller i identitetspolitik så, ironisk... så då är vi egentligen inte direkt kanske så här,
1: Nödvändigtvis formbara Bara att vi är extremt extremistiska I allting vi gör Jantelagen är det som gör att alla håller med varandra Och då finns det bara en sak att tycka i any given moment.
2: Det här är väldigt ironiskt för att tillfället. syftet med jantelagen är ju att motverka extrema åsiktsyttringar. Men effekten, om det här stämmer nu med grytan och att man kan ta till sig från någon annan som har någon form av idé. Det blir ju att man istället, man, man blir väldigt snabb till att göra som alla andra. Och därmed så gör, när alla andra gör samma sak så blir man extrema. Så istället för att anpassa sig till normen så blir man en, en extrem norm
1: Ta då till exempel den svenska befolkningens uppskattning av Tegnell och den svenska coronastrategin Det är ingen som har en aning om den är rätt eller inte Men alla är ju helt gärna om att vi har gjort rätt
2: Ja, med vissa undantag Men, men ja. det, det ligger ju någonting i det också att det, det här är ju också ett exempel Alltså, oavsett om vi har gjort rätt eller inte så kan man ju inte ifrågasätta att vi följer Fast nu, nu ser vi ju nästan emot lite grann, vi följer inte strömmen i coronafrågan utan där följer vi det svenska stimmet, vi följer till jag håller
0: med om att det är ett undantag, vi brukar inte göra så här, vi brukar bara köra det extremaste av vad de andra gör, men,
2: men jag skulle säga att skillnaden är att här fanns det inget facit och det här är det som eh, Stefan Löven också har framhållit när han har mött kritik, vilket var fallet häromdagen i eh, partiledardebatten alltså att vi visste inte vad vi skulle göra, alltså det fanns ingen gryta att plocka ur. Hade det funnits en gryta att plocka ur, oj vad vi skulle haft den bästa, välbeprövade WHO-strategin. Men mm. nu visste vi inte, därför följde vi till gnäll. Mm. Och då gick fiskstimmet i den riktningen. I andra fall så skulle det varit mer tydligt att vi tog exakt samma riktning som andra länder, men mer extremt.
1: Precis, så Sverige hade aldrig kunnat göra som Storbritannien. Börja uppåt och sen säga, wow, shit, eh, nu har vi indikationer på att det här var helt fel. Nu gör vi kovändning.
2: Ja, det är intressant också. Det blir väl en, kanske en konsekvens på något sätt av den typen av kultur. Därför att När alla har börjat gå i den riktningen, då är det jäkligt svårt att, att ändra riktning på skeppet. När
1: Karolinerna ja, in... marscherar så tar det inte slut. Det är bara. Att gå på. Nej, det,
0: precis. Det gör inte det. Nu ska vi inte marschera ner virusvägen, utan jag ska vända om oss. Där. Jag ska slå på nödbromsarna på det här tåget och ja. hälla ut grytan åt andra hållet. Några andra tagningar på den här ämnet som är relevanta just för den här podcasten. Jag reagerade när jag ser direkt importerat från USA sådana här slogans som att White silence is violence eller ännu mer olyckligt som jag sett på en banderoll Silence is consent. Det här var ju i, det som
2: i, stod på banderollen som den knäböjande poliskvinnan eh, höll upp
0: Den, först så, den första, ja eh, den, den sistnämnda, bara en snabb parentes, är ju lite olycklig att silence is consent Det var ju precis. Det är ju precis motsatsen av den föregående politiska kampanjen som app, 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 vänstern app. körde MeToo-rörelsen Men det verkar tydligen vara olika regler som gäller för olika vänsterrörelser men det är, det är bara en, en det är en låg, det är ett slag under bältet. Det får man inte säga. Men låt oss prata om den riktiga frågan kring det här. För det här är nu en idé som faktiskt har fått politisk sprängkraft bakom sig. Att om inte du rapar upp de senaste radikal-progressivistiska doktrinerna så är du lika skyldig som någon som aktivt har gjort fel. Det vill säga det räcker inte, det går inte längre att vara neutral. Det här tvingar fram att alla måste ta ställning för den här nya religionen. Om du inte är frälst och om du inte är beredd att skandera till världen att du är frälst, då är du vår fiende, i lika hög grad som någon annan fiende och då måste du bekämpas. Det är nästan lite fascistiskt helt enkelt. Alltså det är ju direkt det är ju extremt auktoritärt. Det är ju taget direkt ur 1984. Det här är ju verkligen two minutes of hate. Direkt ur bibeln.
1: (laughs) Man kan ge ett tydligt exempel på det här. Det var Minneapolis-borgmästare som stod och förklarade hur han har haft fel och det finns massa strukturell rasism. Jag lägger ingen värdering i huruvida det finns det eller inte. Men sen fick han då en fråga på en en ganska ordentligt riktad fråga på huruvida han kommer helt hjärtat stödja att man monterar ned polisen och tar bort alla bidrag till polisen och då sa han nej men det kan jag inte riktigt stödja och då fick han gå en stor skamgång hem genom en litet tunt led som öppnade sig folkmassa medan alla skanderade go home Jacob go home
0: de, skrev att, de skrek att han var förrädare
1: ja, det, det, var inte,
0: det, var, det var inte bara det Utan då var han förrädare ja. När han inte var med på hela det radikala tåget han var, liksom, han var på deras sida Och uttryckte support för dem Men när han inte tar radikalismen precis hela vägen Så är han en förrädare Det här för är inte sant, att Och det är ju en religiös rörelse
2: Ja, det, kan man, det ordet kan man använda det, det, det handlar ju om någonstans Att du måste acceptera Hela ideologin helt och hållet, till, med hull och hår och inte dessutom du ska inte ifrågasätta någonting. Så är det någon som har en väldigt tydlig ja-nej-fråga så finns det bara ett rätt svar och det är det som den personen som ställer frågan vill ha. Eh, och just det här att du måste köpa alla alla delar i resonemanget, det är ju det som gör det extremistiskt. och Det här är ju också det, det här är ju en form av strategi där man kanske imiterar den här fiskstims strategin då. Eller alltså att nu ska, vi, nu ska vi dricka djupast ur den här grytan av idéer om strukturella orättvisor som trycker ner folk och att polisen är onda. Det är liksom den typen av resonemang, det är ju någon som, jag, jag kunde inte släppa gryteanalogin analogin. Ja. Asterix och Obelisk, det är ju Obelisk som har ramlat ner i grytan Och som inte ens behöver dricka
0: ur den längre, utan det är automatiskt eh, den här trollrycken Det brukar ju normalt det det. kallas för en renhetsspiral, eller purity spiral Och är någonting som generellt utmärker en kult Snar men, en en, jag, jag en tänk, kompromissande politisk rörelse jag,
1: Men jag tänkte just på det där att, att du säger att den är religiös Och jag skulle snarare säga att den är fundamentalistisk alltså, För den, den har ju ingen liksom gudomlighet kopplad i sig men, men den är klart fundamentalistisk Och det är ju ett problem i sig
2: Så fundamentalism handlar ju om att du ska gå gå till botten med någonting, att du ska vara väldigt väldigt väl förankrad. Du ska inte tappa förankringen i idén eller i religionen, om det är fundamentalistisk religion, eller i ideologin, ifall det är en ideologisk religiositet. Jag håller med med dig, Henrik. Du får
1: inte lägga till nyanser, liksom.
0: Du ska vara Men samtidigt finns det en del religiösa drag kring det här, bland annat direkt importerat från kristendomen idén om arvssynden. Att alla vita människor delar på en skuld som aldrig går att tvätta bort. Och att du trots att du inte personligen har gjort någonting så är du ändå ansvarig. Det är sant, det är ju
1: klart religiöst för det är svårt att plocka med sig från ett rent ideologiskt perspektiv annat än... Yeah. No
2: ja
0: Det här, det här har Eller... vi
2: pratat om förr tror jag va? Eller? Ja, det, det, det känns som att Arv, arvsynstesen är så stark Ja
0: vi, vi har gjort det, vi har, vi, har pratat om det vi har varnat om det här tidigare Så det här är ännu ett avsnitt av Vi fick rätt så... att, att den här typen av skadliga uttryck som postmarxismen kommer att leda till har vi förutspått och, och så gör den det och ingen är förvånad Den här tesen om att tystnad
2: skulle vara våld Det är ju också ett annat sätt att säga att ingen... Ingen är utan synd. Alla behöver Guds förlåtelse. Eh, och kom till mig så ska jag visa er vägen. Och när då prästen eh, skanderar att, eller, ha, har budskap om, om, om vad som är vägen framåt och det här budskapet innehåller att difanda polisen då finns det ingen som kan säga nej därför att alla har synd och alla måste
0: ha frälsning. Och och det är också också väldigt 1984 i i precis den aspekten att allt är våld utom faktiskt våld. Våld är (laughs) väl inte våld. Nej, våld är inte våld längre utan det är självförsvar Det är är ett sätt att att rädda sig från de vita övergreppen Så det är inte våld utan det är befogat, det är okej att plundra
2: Det här är ju helt, jag jag tycker det är väldigt intressant, det är helt sjukt Jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var som skrev det Men det var i svensk kontext där en skribent, jag ska se om jag kan hitta upp namnet Skrev någonting i stil med att du, du kan inte jämföra våld mot egendom med våld mot person Våld mot egendom, det är ekonomisk stada, skada. Det är befogat för att, punkt, punkt, punkt eh, på något sätt eh, sätta ett pris på kostnaden att bedriva systematiskt förtryck. Eh, så att, eh, där, där var det ju ett väldigt tydligt försök att säga att snälla, kalla inte det våld. Att krossa ett glasfönster är inte våld, det är bara... Det är
0: fredliga protester. Den har vi ju sett hela tiden under den här veckan. Att rubriker av, till exempel brittiska BBC hade en rubrik om att 27 polis, poliser skadade under fredlig demonstration. Det, ja, exempel, men, här, men ja. I,
1: i återigen lite grann deras försvar så skulle jag ändå säga att jag, jag tror ändå inte att de som stod där och skanderade ut Minneapolis borgmästare skulle ha sagt att det är okej okay att låta eller plundra. Det, det tror jag faktiskt inte.
2: Alltså jag ska, nu hittar jag upp vem det var som skrev Det är det i tidningen ETC Som Kajsa Ekis Ekman skriver <här> mm. du, du tycker att vi inte ska ens ta fram några idéer Nej, det är ingen, ingen Men, plattform typen, Nej, nej. Det, är
0: inte, det är inte seriöst tänkande Det är inte vänsters seriösa tänkare Vänstern har seriöst tänkare, seriösa tänkare Och ETC finns inte, det är inte där de finns Så, eh, Nej, låt oss rulla vidare istället Hon
2: kallar det inte för våld utan för skadegörelse Ja, låt oss, låt oss rulla stanna.
0: vidare
1: istället. Men en sak då att, att ta upp för att ge ett konkret exempel. Så här, man kan ju säga, okej, okay, men hur farligt är det att de står och skanderar? Eh, något som nu blivit praktiskt är ju att eh, Minneapolis eh, kommunalråd har beslutat eh, att montera ned polisen. Helt enkelt. Eh, v- vänta, vad? Ja. Eh, deras City Council, jag, jag likställer det ungefär med kommunalråd, de har beslutat att... Eh, de ska försöka och påbörja resan Att difanda polisen Och etablera andra former av Rättsskipningar eller Alltså det läskiga är läskigt.
0: Alltså maffior eller gäng för att, för att upprätthålla ordningen lokalt Nej men alltså, de, det här är ju Klickbit-rubriker rubrik, de, Det är ju aldrig så att, att de kommer Ta bort sitt våldsmonopol... ...att staten kommer träda tillbaka... Och, ...och inte utöva sitt våldsmonopol... ...det tror jag den dagen jag ser det... ...inte fram tills dess... Utan Nej, jag det, här, ...det här är med. ju liksom bara clickbait... Men ändå ja. det är
1: en väldigt tydlig signal... ...för de har ju faktiskt ändå röstat om det... I det är en tråd. signal...
0: Det ska det också sägas signal. att Men... det
2: är en del av... ...alltså som man läser på Black Lives Matters... ...hemsida... Så finns det väldigt stark retorik i det här Och det är också en fråga som har drivits På just det seriösa sättet Alltså ta bort finansieringen till polis Polis utövar våld Det är illegitimt, sluta upp med det Och hur ska vi lösa det då? Ja men till exempel genom skolkuratorer Och psykologer och så vidare Det funkade ju så
0: bra i Sverige
2: Ja men de har ju inte förstått det här i USA Allt de behöver är mer
1: fritidsgårdar
0: Ja Ja, vi kanske ska importera det dit. Vi, vi, får åka, vi skickar våra kommunpolitiker på dyra utbildningsresor där vi no. utbildar de stackars amerikaner. The Swedish
1: Smorgasbord and Freetids Gård program. De måste,
2: <laughs> de måste lära av dem som har druckit djupast ur grytan. <laughs> ehm, nej, men det det handlar om i det här fallet verkar ju vara någon, någon form av, av finansiering till formen. Det vill säga att man ska lägga ner faktiskt polis. Polismyndigheten i Minneapolis Sen ska man bygga upp inte den det. Å- Så det ja, är lite grann precis. som Fågelfenix reser sig från askorna Så kommer det en ja. f- f- Fenixiansk poliskår Som består av goda poliser Det är inte ja, det
0: samma Visst, vi säger så Men jag, ho- alltså, jag hoppas att de gör det här det, det skulle vara ännu bättre Om de faktiskt gjorde det de, sa, de gjorde att De lade ner polisen helt Om Black Lives Matter-rörelsen fick igenom sitt krav i en stad att man helt heltidigt förandrar polisen och låter sådana här socialtanter ta över istället. Det skulle ju vara extremt bra reklam för högern.
2: Ja, alltså det är ju det som redan händer tror jag i USA. Det snackas om att Trump ska förlora på det här. Och amerikansk politik ska man inte gå in på allt för mycket, men om det finns en sida som ställer sig mot Folks äganderätt, eh, alltså, eller fol- folks trygghet och p- på något sätt tilltro till att systemet kan användas för att uppnå positiva saker i ditt eget liv. Ja men tänk så här: alltså, om någon Det är säger väldigt, att... väldigt svårt. Det är en svår position att hålla, annat än är just den här pjäsen För när ja, verkligheten men... kommer så kommer de allra flesta Tycker det är trevligt ifall polisen kommer när du ringer.
1: Precis och om, om du säger att Now they're gonna take the guns from the police Då är 17 att de kommer ta dina vapen också Så att, nej, jag, jag tror att
0: det här har tydliga mm, okay, påverkningar Okej okay, då tar vi upp det här då som en mella, ett mellanspel Vi har ett litet mellanämne som mellanspel Innan vi drar några fler tagningar kring det här Och ponera att det här skulle bli verklighet då Eller i Sverige behöver man kanske inte ens ponera att det blir verklighet För här kommer inte polisen när du ringer i många fall I alla fall på landsbygden så det, det gör att en del frågor bör ställas Att du som äger en egendom Eller du behöver inte ens äga egendom Du behöver bara bo någonstans Har ett antal intressanta ställningstaganden att göra Och det blir ju att om det inte kommer någon polis När du ringer Och det kommer människor som vill skada dig Eller skada din egendom Vad ska du göra i så fall? Hur ska du agera? Vi har ju tidigare i den här podcasten rekommenderat att man tar bort den paragraf i lagen som reglerar olovlig kårverksamhet. Och det står i alla fall fortfarande jag för att den borde tas bort eftersom polisen inte klarar av sitt uppdrag. Men vad kan man göra då som privatperson för att försvara sig? Ja men På något sätt får man väl förskansa sig eller beväpna sig. Ja, och då finns det ju ett antal problem för den som vill bilda en vad ska vi säga, vad ska vi kalla det för en trygghetskår i sitt närområde. Och det är ju att det finns en mängd olika vapen som man inte får ta med sig ut på gatan ifall man patrullerar med ett, med ett gäng unga män för att hålla sin gata säker från nu, nu, brott. Nu pratar vi i Sverige och alltså, för i USA så alltså kan
2: Sverige. man göra vad fan man vill
0: nästan. Ja, <laughs> i det förlovade landet i väst. Tyvärr har vi inte druckit av den delen av den, den, den civilisatoriska grytan så vi får inte gå omkring med AR-15 på gatan själva. Men det finns ett stort problem i Sverige- vi hade ju, vi, vi bollade skämt med en lösning att de lokala bostadsrättsföreningarna borde bilda en falangs var istället där man beväpnar sig med sköldar och spjut som de gamla grekerna och ställde sig sköld mot sköld i en falang som marscherade ner längs gatan för att mota bort stökiga element
2: Nå- någon måste förklara också här, kortfattat falangslogiken eller varför spjutar överlägsna vapnet? Om, om ni inte har koll på det här Och tror att ett svärd kan vinna över någon med spjut Då kan ni roa er med det på Youtube Det här har jag själv gjort. Eh, det, Eller får jag göra det argumentet? Slarvigt. Visst alltså, Men svärd har samma problem Någonstans i närstrid Ja precis, svärd har säkert liknande problem Men, men eh, allt handlar om räckvidd eh, Så här, om, om du som obeväpnad stöter på någon med kniv och på bästa sätt ska hantera den situationen så är det bästa att springa. Det har att göra med vapnets förmåga att skada dig. Men om du har en beväpnad person säger ett svärd, och en annan beväpnad person så handlar det om vem som kan på något sätt komma närmast in på kroppen. Och långa vapen är totalt överlägsna givet det det, det är ett, ett egentligen grundläggande problem. Och det är att så är det ganska bra i dueller. Därför du kan enkelt vifta bort ett spjut. Men kan, kommer det två spjut mot dig så kommer du att gå fram med ditt svärd mot någon som står med ett spjut. Och om du försöker vifta bort det första spjutet så kommer du bli stucken. Eller bortpetad eller drömd på eller på något sätt. Så att räckvidden är extremt viktig i, i närstrid. Och en falans när du har flera personer som på ett koordinerat sätt har tillgång till längre vapen det behöver inte ens vara vassa vapen nödvändigtvis kommer att ha en sån oerhörd räckvidsfördel om man dessutom har sköldar så att man kan värja sig från attacker så tänker vi att bostadsrättsföreningen med några enkla grepp kan förvandlas
0: till en ogenomtränglig barriär Yeah. Det var ju också idén när man rekryterade i falanserna i antiken, man satte inte främlingar bredvid varandra utan man, en, en viss by i stadsstatens område fick ställa upp sin, med sin egen del av linjen och de, de som, som stod bredvid varandra hade känt varandra hela livet och var grannar med varandra Var det inte och, så att man
2: i vissa grekiska sammanhang också valde de som var älskare. Ja, du, upp, du, du tänker väl... på
0: The Sacred Band som, som Thebes gjorde Men det är en par- parentes ja. Nej, Vi ska inte gå in på det nu <laughs> okay. Men Så problemet för, för det här att bilda en falangs med bostadsrättsföreningen är att även om ni får ha sköldarna så får man enligt knivlagen inte gå omkring med spjut. Jag är ganska säker på att spjut skulle omfattas av knivlagen så att polisen skulle kräka ner på det där. I, I för sig i det här framtida scenariot så finns det ju ingen polis så det finns ingen notarie för brott mot knivlagen. Men. Innan innan den totala kollapsen Av samhällsordningen Så kan du nog troligen inte göra det här Med spjut eller svärd Utan man behöver istället använda Var det någon av er som kom fram till det här? Men stav Jag jag tänker en en Sopkvast av
2: något slag Fast en längre Sopkvast och sen kan man ta bort själva sopen Så det blir bara en lång pinne Eller stav kanske Ja Och det kanske
0: räcker för att mota bort folk
2: Alltså det här handlar ju inte om att invadera en grekisk stadsstat Utan det det handlar om att göra det så pass besvärligt att komma in på gården Så att man inte gör det Och dessutom, trots att det finns aggressiva potentiella våldsverkare Som kanske till och med har beväpning Trots det så ska man kunna upprätthålla Eh, motstånd. Och nu, nu talar vi också i Sverige där det inte är lika vanligt med skjutvapen utan liksom närstridsvapen på ett bra, enkelt sätt kunna upprätthålla ordning och minimera risk att själv drabbas
0: av skada. Då är falansen uppenbarligen bästa valet. Ja, alltså det jag ser framför mig är att du kommer inte kunna försvara mot skjutvapen. Då är det kört. Då är det bara springa. Men det jag ser framför mig är att det kommer ett gäng drägg och vill klottra på bostadsrättsföreningens fastighet eller slå sönder fönster eller stjäla grejer så ställer man upp bostadsrättsföreningen i en för att försvara sin byggnad och sitt hem och sin familj
1: Ja, det är väl en uh, unikt uh, <laughs> god grupp människor som vi har i Sverige Det är få andra som har en bostadsrättsförening på
2: samma sätt andra länder, alltså, jag, jag tänkte det, är, det, är, att det, det här är det unikt lämpade. Det här är en sån sak som skämtsamt så försöker jag föreställa mig hur skulle det se ut om man tar upp den här frågan på stämman. Men om läget var rätt och om man på, hade, hade liksom <laughs> dokumenterat vilken typ av material det här handlade om och om man lyckades få folk att ställa upp för det här som en städdag <laughs> med, med, med långa pinnar. Alltså Folk är ganska duktiga ändå på att organisera sig i just den här typen av kontexter.
0: Alltså när när man måste för att försvara sitt hem så är folk duktiga på att organisera sig. De som inte är duktiga på det har inget hem längre. Skåningarna har ju visat att det är möjligt med medborgargarden utan dödliga vapen. Så det det kommer komma hit om ordningen... blir så, så pass dålig att det krävs
1: Ja och man ska inte heller underskatta ordningen i sig Därför att om det kommer ett strövande band Så kommer de ju absolut inte ge sig på det hus Där det finns liksom en liten risk Att de blir slagna med, med stavar och påkar och ser ett gäng män i, med sköld Då går de ju bara till ett annat hus Som inte har ett sånt försvar Ja,
0: ja det är då de får de organisera sin falang. Du behöver inte
1: springa snabbast Du behöver bara springa snabbare än din kompis
0: <laughs> När sånt. du är Men... jagad av björn vi bör ändå ta upp en stor parentes till det här. Det är ju, om det här är vitpillret så kommer nu svartpillret. Och det är att bostadsrättsföreningen, har ni verkligen... ransakat din själ, du som lyssnar. Har ni verkligen den sociala sammanhållningen, du och dina grannar, som skulle krävas för att göra det här? För jag misstänker att alltså, svenska känner ju egentligen inte så mycket av sina grannar. Svenskar är <laughs> det unika, unikt individualistiska på så sätt att man... Inte umgås med sina grannar Att man inte har starka band till sina grannar Att man till och med kanske försöker undvika varandra i hissen På väg till sin lägenhet för Det, det att man är det nog
2: så svårt att knacka på och fråga om man får låna lite socker Att knacka på och säga att Din sköld behövs Vi måste Precis. möta döden tillsammans
0: Precis vi har svaga sociala band till våra grannar i det här landet jämfört med andra länder Vi är atomiserade och demoraliserade av årtionden av socialdemokratisk politik som syftat till att atomisera oss Och göra oss beroende av staten Gör oss till du, ett optimalt fiskstim helt enkelt
1: Men vet ni då vad lösningen i en svensk kontext är på det här? Ett, vi det till staten När staten inte längre kan hantera det, då privatiserar vi det. Det är den nya svenska vågen.
0: Det är ju det som håller på, det det pågår ju lite. Med privata vaktbolag och olika säkerhetstjänster som man kan abonnera på. Och där går väl rikingområdena i täten just nu som försöker försäkra sig mot brottslighet. Men är det verkligen en lösning för hela landet? Kan verkligen arbetarklassen betala för privata väktare som patrullerar deras områden? Jag tror inte att det är en... Det är ju inte en jämlik lösning i alla fall. Men bilda en falangs det kan fan vem som helst göra. Det, det kan AIK Arne göra med bostadsrättsföreningen i Solna. Man behöver inte vara rik för det. Man tar sin sköld och sin kvast och går ut. Och det är ju ju hela poängen också med hur
2: hur de antika civilisationerna har byggt upp sina arméer, att du ska kunna ta en farmare och göra honom till en soldat, eller?
1: Ja, jag, jag tror att vi kanske har uttömt det här ämnet vid det här laget. Men vi uppmanar som sagt då alla bostadsrättsföreningar att på vid nästa stämma, som många nog kanske har nu i dagarna, eh, att eh, lägga in den här motionen. Att eh, köpa in lite sköldar och extra sopkvastar.
0: Mm. Jag har två tilltagningar om det här ämnet. Som, nu har vi avverkats det, eh, det här mellanspelet. Vilket ämne är vi inne på? Och, och så, så tillbaka... Tillbaka till det här Black Lives Matters-protesterna som nu spridit sig till Sverige. Jag har två tilltagningar på det som vi inte framförde förra veckan, tror jag. Och den första är att det, är så, det känns så barockt att se hela det amerikanska etablissemanget protestera mot hela det amerikanska etablissemanget. Den stora mängd megakorps. Och statliga aktörer som har gått ut och godhetssignalerat den senaste veckan. Och eh, ännu sjukare i Kanada, där premiärminister Justin Trudeau gick i protestmarsch för, för Black Lives Matter. Alltså att premiärministern, representanten för, för hela staten, går och protesterar mot staten. In, Ser ni inte det sjuka i det här Om han tyckte att någonting var fel kan han väl bara ändra på det Lägga fram ett förslag och försöka stöd I i parlamentet Det är fantastiskt Gjorde han han inte det
2: med Greta Thunberg också? Det vet jag inte
1: Jag tror det men det det är fantastiskt Han får ju både äta kakan och ha den Lite som, som, vem såg upp det Miljöpartiet gjorde likadant när de Grät mot
0: sin egen politik Ja, det var jag Miljöpartiet gick i opposition mot sin egen politik vid, Vid flyktingvågen 2015 och det, det är ju exakt samma att man får ha Både godhetskänslorna Men behöver inte göra Behöver inte göra någonting, behöver inte ta någon kostnad för det
1: Nej, och det är ju det organiserade Hyckleriet som vi har talat ja. om Många gånger tidigare i den här podcasten
2: Ja, eller Dramatiseringen av politik Alltså att det är teater och nu kan du spela Teater utan att folk ens Tänker, du behöver inte ens låtsas att det är Någonting annat än teater Det handlar om att spela den här rollen Och om du, om du då säger rätt saker i det här skådespelet som vi var inne på i första segmentet, i skådespelet så kommer du då att bli den här hjälten. Sen spelar det ingen roll vad du hade för roll i verkligheten. Du är, du är president över ett rikland och har makt och har kontroll och har inte gjort någonting åt saken. spelar det ingen roll. I skådespelet, när du står där med den skylten, då är du hjälten.
0: Och jag vill, jag vill framförallt lyfta fram två ärkehycklare Förutom Trudodo utan på den privata sidan det, är därför att det finns privata bolag som har varit lika goda kolsypare Jag vill framförallt ge en eloge till Sony och till Activision Blizzard Sony hade för några månader sedan en fototävling och bland de främsta bidragen då som, som var nominerade till det här så var det några bilder från protesterna i Hongkong. De valde ni att plocka bort, därför att det här var ju problematiskt. Man, man, det finns ju en kostnad i att göra Kina allt. Men nu, några månader senare då, när det är protester mot polisbrutalitet i USA, då valde man att godhetssignalera och ta ställning för det här. Samma sak med Blizzard. För något år sedan eller två så var det en, 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 av, jag tror det var en Hearthstone-spelare som hade vunnit någon turnering och gjorde ett något politiskt uttalande till stöd för demonstrationerna i Hongkong. och Han blev då fråntagen sina prispengar av Blizzard och bannad från att delta i turneringar under något år och samtidigt, samma Blizzard då har tagit ställning för de här demonstrationerna eh, mot eh, polisbrutalitet. För, för att det finns ju ingen, det finns ingen kostnad i att göra det här. Det, det är okej att sitta och godhetssignalerar när det inte finns någon kostnad. Men man vill inte göra Kina argt, för där finns det ju faktiskt en kostnad att motsätta sig Kina.
2: Just i Activision Blizzards fall så fick de väl en viss backlash den här gången. Just ja. eftersom de hade agerat annorlunda och folk faktiskt har ett minne.
0: Ja. Mm, tack, tack för det hycklandet, det organiserande hycklandet. Uh, vid, en sista tagning. Uh, och det är på en... En spådom för framtiden. Som jag jag har redan sett att det här här kommer hända. Och det är att nu... Jag jag såg en intressant tweet här i veckan. Att som försöker salta marken redan nu. Vi var inne lite på det här med corona. Och de här stora... Samlingarna av människor Efter en lång karantän Finns ju en risk att det här leder till någon slags Andra våg med kraftigt Okontrollerad smittspridning när främlingar Träffar varandra hela tiden och är närgångna Och redan nu Så försöker vänstern i USA att salta marken För det här och säga att nej Om det blir en andra våg av corona Då skyll inte på protesterna då Utan beskyll rasismen
1: <laughs> Ja det var ju snyggt det här man, där, där kan vi snacka friskrivning av rang. Mm. Ja. Men ja, det med, med en sån fin logik så tror jag att vi, vi går vidare till andra som har svårt för det här med logik. Ja, Eller?
2: ja det är ju egentligen, kan man nästan säga, de som gör mätningar som i det här fallet har det största problemet med logik. Det vi pratar om är pisa som nu... Det kom någon gång, jag tror i december 2019, så kom det pisa som inte var fullt så dåliga för svensk del. Speciellt när man tittar på resultaten och... Ja, Särskiljer olika grupper så ser man att mycket av det som sänker resultaten är ju de svagare eleverna som i i vissa fall man kan förvänta sig har svårare med exempelvis svenska språket och så vidare. Men det som har hänt nu då är att efter mycket om och men, jag förstår faktiskt inte riktigt varför det har tagit sån här tid, så har man noterat ganska grova fel i hur de här mätningarna har gjorts. Det visar sig nämligen i Sverige... Så genomför man mätningarna i PISA ganska ganska selektivt. Därför att man tvingar inte elever att skriva provet om eleverna skulle må dåligt av att skriva provet till exempel. Så man har alltså plockat bort systematiskt väldigt många från att ens skriva det här provet. Den svenska siffran ligger någonstans på 10... Ska vi se om det var. 11 procent bortfall 11,1 procent av målpopulationen har exkluderats Och målpopulationen har i sig definierats enligt vissa premisser Exempelvis så får man plocka bort folk som, inte har, som har flyttat till ett land Och som inte har studerat det nya språket tillräckligt länge Men men alltså där man plockar bort hela 11,1% av den totala målpopulationen. Och man plockar
1: även bort folk med vissa funktionsnedsättningar.
2: Ja, just det. Och det tror jag också att man kan och får göra enligt den typen av nätningar. precis. Det är tanken
1: att man ska göra.
2: Men för att jämföra här 11,1% av elever som inte har skrivit så är det... I OECD i snitt så är det 4%. Så hur kommer sig det här då? Ja, det är egentligen... Eh... Nej men vänta, låt mig gissa ah, okay.
0: Man har plockat bort alla de här eleverna från Djursholm Som kommer förstöra statistiken för att de har för, för mycket privilegier Så man har tagit bort de som kunde kanske skriva för bra på provet Så att, så att man verkligen får en god uppfattning om hur kunskapsläget egentligen ligger till Bland de, de sämst bemedlade eleverna, eller? Ja, alltså deras resultat är ju inte särskilt relevant Eftersom,
2: vem bryr sig om dem egentligen?
0: Nej, nu raljerar vi, äh, säg
2: Nej, men... Äh... Det är ju helt enkelt olika typer av systemfel och det som det man har framkommit det det har publicerats nu i SVT bland annat att att man ifrågasätter metodfelen. Expressen har gjort en granskning och märker att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt sorteras bort från att ens delta och... Nationalekonomen Magnus Henriksson Säger bland annat att det finns grava metodfel Jag jag har svårt att se hur man Hur man kan ha hittat de här metodfelen På systematisk nivå Jag tror snarare att det rör sig om Helt enkelt att man har gjort den bedömningen I väldigt många enskilda fall Att jag väljer att inte utsätta dig För det här provmomentet Därför att punkt, punkt, punkt att man alltså inte helt enkelt följer metodiken Eh, och det här har Kritiserats ganska kraftigt Kan man säga
0: ja, Det här är ju egentligen en jätteskandal För det visar att resultatet är mycket sämre Än vi trodde och det fanns inte alls skäl till optimism Som vi trodde när det här släpptes eh, och hur många kommer få avgå för det här? Vem, vem får gå? Vem är ansvarig?
2: Ja det Ingen. blir många lärare som
1: Ingen kommer få avgå från det här Och det är det som är En del av problemet varför tagit sådana här fruktansvärt lång tid Det är... Det förstår jag verkligen inte. Det här är en sån sak som borde ha gått igenom med en gång. Och plockats fram där och då.
2: Alltså jag ska säga också att det här är inget konstigt. Det är inte svårt att gräva fram den här. Det säger att Expressen har granskat. Det, fick, man, man, det fanns ju en PISA-rapport. Om man läser igenom PISA-rapporten så ser man de här siffrorna. Och sen så kan man titta... Ja, men hur det är fördelat i olika grupper Vilka kriterier är det, så kan man jämföra Med, med i OECD-snittet Så att men... redan, i, redan i december Så noterade jag eh, Och jag har en tidigare anteckning här att eh, ja, men Just att det är en skrämmande sak Att redan innan studiens resultat genomförts Har 11,1% av målpopulationen Exkluderas Så Varför har det dröjt så länge? Men jag, jag, Förstår man jag tycker inte också att det är. Det är... Det
1: spännande att fråga sig varför det hände överhuvudtaget som du är inne på. Och eh, jag tror inte att det är någon stor pris som du också är inne på. Jag tror inte att det är en stor konspiration när man säger från, från något myndighetshåll eller liknande att eh, nu ska vi allt socka de här siffrorna och göra det bättre. Utan jag tror att det är verkligen så att eh, de som har gjort de här bedömningarna har blivit koloniserade. Och vad som är då intressant är vad de är koloniserade utav. För ett, man kan tänka sig att de kondenserade av någon form av ålder oh, blir så väldigt synd om, om de här små eleverna som kommer få så stress av att skriva ett prov de, de är inte lämpade för att skriva Någon form av liksom, ja, vänsterflum tankar hos en lärare eller rektor Det andra som man faktiskt skulle kunna tänka sig att någonting som jag tror man kollar på delvis Det är när man väljer skolor, det är PISA-resultat på olika skolor skulle det kunna vara så att en marknadslogik har sig in och sagt att nej men vänta nu, vi sorterar bort lite här så att vi får skysta siffror så att vi inte hamnar tossigt här i de olika mätningarna.
2: Stämmer stäm det? Alltså kan man kolla upp GISA-resultaten på skolbasis? Ja, har för med det. Det är ju jättebra. Är det, är det, är det för då kan vi skilja. vilka
1: som deltar. Vad sa du? Det är det inte hemligt vilka som deltar. Ja, men på skolnivå tror jag att du kan kolla upp resultaten.
2: Ja, jag tror också att du kan se aggregerade resultat Per skolnivå. Det finns ju olika typer av analyser att göra på det också. Vilka som deltar kan säkert stämma att det, det ska vara identifierbart, så att säga. Men det där det är, är väldigt det. intressant för det gör ju att man kan skylla på marknadiseringen av skolan. Och det finns ju legitima klagomål i det, alltså att man, man optimerar på eh, målvariabler som ökar. Eh, ökar antalet elever som söker som, som ökar din attraktion hos elevmarknaden och därmed minskar dina kostnader för framtida elever och därmed ökar vinsten alltså det är såklart man
0: optimerar för det här eh, ja. Alltså jag är tveksam till det här för jag har aldrig hört någon anföra att argumentet att ja men vi valde den här skolan till vårt barn för att PISA-resultaten var så bra. Jag har aldrig hört det.
1: Nej, men jag tror att det brukar vara en av de här kvoterna som ingår. Man kan ju kolla betyg i skolor också. Och det är väl kanske en ännu större riktlinje och ännu viktigare egentligen. Men jag tror att det finns fördelningsmekanismer mellan skolor som baserar sig på PISA-resultat bland annat. Men, men vad som också då är spännande är hur man, hur man ska se på det här. Om man nu får dra en, en koppling, för det här i någon form av Strukturell problematik Egentligen I det att Det det argument som jag Lägger fram här i att Det här är individer som har en tossig Uppfattning Det är ju samma typ av argument Egentligen som Black Lives matters rörelsen lägger fram om, Om poliserna i USA att Det är inte så att det finns någon Lag som säger att man ska Slå svarta men det är individer med tossiga uppfattningar som, som leder till det här. Så att, det är väl någon form av kritik mot mig själv som jag insåg här. att Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den här kritiken.
2: Ja.
0: Alltså, Men vi kan ju i alla fall vara säkra på att de ansvariga kommer att behöva avgå, eller?
1: Ja, i alla fall när det gäller skolans
0: misslyckande. Det kommer nog mm. att dröja ett tag. Men... Men hur många dagar har det gått Sen Fridolin skulle fixa skolan på hundra dagar? <laughs>
1: det roliga var att han fick ju nästan lite upprättelse Med den där PISA-rapporten
2: Ja, det, det var kanske Och. därför det dröjde Till om vi ska Ja, men det,
1: det, det kan man också faktiskt ja, Diskutera Varför det har dröjt så
2: Men jag måste nästan också ta datapunkten här För att det är så pass Det, det sticker ut Och vi har inte sagt det explicit Varför Varför det har gynnat Sveriges resultat att man exkluderar en stor del av målpopulationen. Men i den här europeiska undersökningen så har man ju också gjort enklare statistisk analys baserat på kategorisering av elever. Och då finns det en av de här kategorierna så har man då delat upp elever med inhemsk bakgrund i en kategori och sen så har man separerat ut elever med utländsk bakgrund, dels som är födda i landet och dels som är födda utomlands. Och man kan i de allra flesta länder i i den här undersökningen se en diskrepans i resultaten Och i PISA-resultaten, vad brukar man ha? Någonstans kring 400-450 totalt, alltså poängsummorna. Och i de svenska resultaten så har man störst, totalt störst diskrepans mellan elever födda i landet och födda utomlands med utländsk bakgrund. Det är 115 poängs skillnad jämförelsevis om vi tittar på den siffran i USA som uppenbarligen har enorma problem med systematiska rasism. Det är bara att kolla på gatorna och kolla på alla skyltfönster och så vidare, det är det uppenbart. När de 31 skillnad invandrarlandet USA, så kan man fundera varifrån, varifrån folk invandrar, hur det där ser ut och så här. Men vi kan jämföra med till exempel Storbritannien, där är det 23 poängs skillnad och ändå har man exkluderat en del av målpopulationen. Alltså det är 115 poängs skillnad. Eh, Sen ska också sägas att skillnaden är inte lika stor för de som är födda i landet med utländsk bakgrund. Där är skillnaden 54 poäng i snitt i just Sverige. Då. Eh, I Sverige så är... Eh, I den här undersökningen så är... Ungefär 10% födda utomlands. Som har alltså gjort den här undersökningen totalt sett. Och de hade den i snitt 115 lägre poäng. Ungefär lika många är födda i landet men har utländsk bakgrund så att den anledningen till varför det påverkar resultatet att plocka bort elever ur specifika urvalsgrupper är ju uppenbarligen för att man kan plocka bort elever som annars skulle ha dragit ner snittet och jag vet inte har ni några kommentarer på det eller ska vi bara ge oss en liten liten kred eh, på en punkt men jag sparar på den
0: karabellen men har ni några kommentarer? Nej, men det, här, ja, det är väl ungefär vad jag väntar mig.
2: Det, det som är intressant, och det som möjligtvis är problematiskt för att avsluta det här resonemanget, det är att man kan ju fråga, är det så att den svenska skolan missgynnar de här eleverna? Och eftersom undersökningen genomförs i många länder så kan man ju också titta på resultaten i den här internationella undersökningen. I de länder som folk kommer från. Eh, och. Eh, resultatskillnaden är större. Eh, jämfört med de länderna. Än resultatskillnaden är inom Sverige. Oavsett vilken grupp du jämför med. Så vad Så det verkar det? alltså I klartext? <här> jag, jag kan inte säga det här i klartext. Nej men Det, det, det innebär är att den svenska skolan är bra. Men alla klarar inte av den svenska skolan lika bra. Och. Det är tillräckligt mycket klartext alltså det, Den svenska skolan är bra För de som klarar av den Och dessutom så verkar Den svenska skolans pisa resultat Vara sämre Än det ser ut Därför att man är väldigt dåliga På att låta folk testa sina kunskaper Av någon anledning
0: hmm. Nästan som att det är en medveten ideologi Som har pushat på det i 50 år
2: Ja, det, fin- det finns både positiva och negativa saker att ta här men... mm.
0: Mm. Jag tror att vi avrundar det för den här gången Och noterar att vi de senaste veckornas avsnitt Inte har hunnit med sig många ämnen Men har dykt ner djupt i grytan För varje ämne vi faktiskt har hunnit prata om Vi återkommer då alltså som sagt nästa vecka Och ska försöka att inte ha så mycket sommaruppehåll Utan rulla på bäst vi kan Och innan det så säger vi att krig är fred Frihet är slaveri Tystnad är våld Och våldsamt är fredligt